0: Capítulo 11. Deixam a ilha. Na ilha, os galos já pararam de can- paravam de cantar quando os viajantes despertaram. O velho pescador já acordara há mais tempo, mas deixou que os meninos acordassem espontaneamente. Já são cinco horas, seu quinquim, Mário os coxiços. Vamos deixar os meninos dormindo e cuidemos de alguma coisa, certo? Esqueceram os dois e saíram com todo cuidado. Fora, espreguiçaram-se, estirando os braços e bocejando. Só então viram, que já tinham esquecido de limpar os pratos e talheres depois de jantar. Enquanto eu faço café, Mário, você lava essas coisas. Em resposta, o rapaz tratou de apanhar os pratos e talheres e levá-los ao rio para lavar. O mestre, com o facão, preparava algumas lascas de madeira para acender o fogo as chamas crepitavam quando o Mário voltou do rio, trazendo uma chaleira com água e duas latas, uma com açúcar e outra com café em pó. Minha mãe não esquece nada, falou. Eu conheço ela muito bem, respondeu o pescador. No balote tem pães e biscoitos para o café. Ótimo, os meninos vão gostar. E tem mais, manteiga e queijo. Então é banquete, Mário. O sol vinha saindo. Se é belo o luar nas margens do rio São Francisco, não é menos belo que o amanhecer. Uma tênue neblina que se formara na parte alta da ilha durante a noite, agora, aos primeiros raios do sol, desfazia-se como por encanto. Um friozinho cortante precedia a luz do sol e a passarada rompeu a alvorada saudando o dia que chegava. O silêncio da noite foi substituído pelo ruído confuso do dia que começava. Otávio e Marco Antônio despertaram sobre a luz do sol que os atingiu ainda dormindo, saindo da barraca e juntaram-se aos outros. Mário foi com Otávio até a jangada, onde preparavam sanduíches para o café. Quando voltaram, já estava tudo pronto. Tomaram um café, café abundante, preparando-se para a segunda etapa da viagem. Enquanto fazemos a digestão, vamos andar um pouco pela ilha? convidou o Mário. Antes vamos deixar tudo limpo e guardado, não é bom? perguntou o velho Quinquim. Certamente, concordou o Mário. Vocês lavam tudo e guardam. Eu desarmo a barraca, vamos levar as coisas que nós trouxemos. Vou levar a armação da barraca e uns pau de lenha para o fogo. Ninguém sabe o futuro. É bom, mestre, apoiou o Mário. Depois de tudo preparado e posto na jangada, o velho pescador convidou. Vamos subir nessa parte da ilha que de lá a gente vê tudo. Subiram no lugar mais alto. De lá, o velho mostrou aos meninos o outro canal do rio, plantações de mandioca e outras roças, uma infinidade de cajueiro e algumas casas plantadas aqui e ali. — A ilha é habitada, seu Quinquim? — perguntou Marco Antônio. — É, meu filho! — A ilha é grande, aqui mora muitos roceiros, gente pobre que vive da roça. Planta mandioca, mil, feijão de corda, uma porção de coisa. E o rio não prejudica as roças, não? Insistiu o pequeno Marco Antônio. Não, na verdade o rio enche e inunda tudo. Mas quando ele volta ao normal, deixa uma camada de lodo que torna a terra boa de plantar. Puxa! O mesmo acontece com o Nilo no Egito. Eu aprendi isso no colégio. Não é de admirar. É um fenômeno comum a quase todos os rios, interveio o mar. Admiraram ainda durante algum tempo a paisagem do alto e do alto se descortinava. Depois o velho Quinquinho os convidou. Meninos, nossa jornada é grande, vamos descer e continuar a viagem. Todos aceitaram o convite. De passagem, foram apanhados, apanhando alguns cajus pelo caminho. Subiram na jangada, que Mário impulsionou para o meio do rio, enquanto o velho pescador içava mais uma vez a vela. O vento, que já soprava com alguma força, encheu o pano da vela e a jangada tomou carreira. O velho Quinquim, sentando-se na popa, unido do remo, era o timoeiro seguro, a quem a jangada obedecia docilmente e foi ficando para trás a ilha de Nossa Senhora. Eram oito horas da manhã. Capítulo 12. A Tempestade. Apenas avançaram um pouco, ainda com a ilha de Nossa Senhora à vista, quando o velho Quinquim, percebendo no ar uma sensação diferente, um calorzinho e uma semi-escuridão repentina, chamou a atenção dos meninos. Vamos ter chuva, meninos! Chuva, mestre! Perguntou Marco Antônio. Sim, chuva, olha o céu. Todos olharam. Nuvens escuras já encobriam o sol, tapando-lhe o brilho. Vindo de poente a perder de vista, acumulavam-se sobre o rio, espalhando-se por toda a extensão das águas. O que vamos fazer, mestre? Perguntou Otávio com medo da chuva. Não se preocupe, vocês já vão ver. Mário, jogue apoio e amarre firme. E o ajude aqui. Pode ordenar, mestre, disse Otávio. Mário lançou a âncora na água. O velho Quinquim tomou o remo cuja pá enfiou entre os pau da jangada para o lado da popa, à distância de uns dois metros do mastro. Me dê outro remo aí, Otávio. O do, o do lado da pá, para mim, a outra ponta dê para o Mário. Marco Antônio, me dê a corda e dê a outra para o Mário. O pescador e Mário levantaram o segundo remo à altura de um metro e meio e amarraram fortemente ao primeiro mastro. — Já entendi, mestre! — exclamou o menor dos meninos. — Então peguem a lona! — ordenou Mário, que acabara de amarrar o seu lado. Os dois meninos de um pulo atingiram a lona e a desdobraram. — Vamos andar ligeiro, menino, senão nós se moia. Pegaram cada uma a ponta da lona estenderam-no por cima do remo amarrado no ar e puxaram-no para o outro lado. Os dois irmãos pularam para baixo da cobertura como se já se abrigassem da chuva. Amarradas as quatro pontas da lona dos lados da jangada, estava pronta a barraca, como se fosse uma tolda na embarcação. Mal acabaram de colocar as esteiras, os malotes e outras coisas ao abrigo da chuva, esta começou a cair. — Eu não disse! — exclamou o velho quinquim senhor é um mestre completo, disse Mário. Até do tempo, da atmosfera, o senhor conhece tudo. Mais de 50 anos nessa vida, a gente tem que aprender tudo. Uma luz intensa clareou por instante o interior da barraca e o trovão rasgou o espaço por sobre a cabeça dos viajantes. Marco Antônio e Otávio, instintivamente, abraçaram-se a Mário, repletos de medo. Não tenha medo, meninos, a chuva só faz bem, tranquilizou o mestre. A temperatura baixou, vocês estão com frio? Estamos sim, respondeu Otávio. Enrolaram-se nos cobertores e todos sentados, olhando a água do rio e escutando o barulho da chuva, silenciaram. A chuva caía pesada. Os pingos grossos caíram na água do rio com tal força que elevavam da superfície líquida Milhares de respingos se projetaram para o ar e a superfície do rio lembrava um imenso caldeirão em efervescência. Sobre a cabeça dos viajantes, os pingos de chuva caíam na lona e faziam um barulho ensurdecedor, que quase os impedia de falar. Os relâmpagos e trovões pareciam não ter fim, mas abrigados da chuva, os aventureiros sentiam-se tranquilos e seguros. De súbito, porém... Um trovão mais forte soou nos ares e uma luz azulada riscou o espaço de alta e baixa em zigue-zague. «Caiu no rio!» exclamou Otávio. «Deve ter caído em alguma árvore, Otávio. Aquilo foi um raio. Raio sempre cai em árvore», explicou o velho pescador. «Não faz medo dele, não, seu Quinquim!» «Não faz medo, não, seu Quinquim?» perguntou Marco Antônio. «Medo faz um pouco, mas Deus é grande!» A chuva já está diminuindo. É sempre assim. Quando o espingo grande é que as nuvens estão tá baixas e a chuva passa logo. O velho tinha razão. O, velho com... o vento começou a soprar, levando para longe as nuvens. Os relâmpagos foram rareando e os trovões foram se distanciando. E meia hora mais o sol começou a brilhar outra vez. Tivemos trovoada de duas horas, mestre, disse Mário, consultor o relógio. É verdade, duas horas é pouco, mas já podemos continuar, confirmou o velho. Saíram todos sobre a tolda e olharam o tempo. O sol brilhava, devolvendo a tudo o calor que anima a vida. Os aventureiros desfizeram a tolda para estarem mais livres. Mário levantou a poita, o velho quinquim assumiu o comando da popo, e todos acomodaram-se em seus lugares, e Sada Vela prosseguiram a viagem rio abaixo.